0: in dir, in deinem ganz persönlichen inneren Zuhause. Ich freue mich auf dich. Hallo, hallo, ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier zu unserer nächsten Podcast-Folge. Heute machen wir weiter mit diesem männlichen und weiblichen Anteil in uns oder Anteilen in uns, die wir in uns haben. Und äh, noch mal, nehmen nochmal dieses Thema auf, wie wichtig es ist, dass wir das in uns immer wieder überprüfen und in ein langfristig immer mehr in eine Balance bringen, diese männliche und weiblichen Anteile in uns, damit wir wirklich auch ein gutes, hochschwingendes Basischakra entwickeln und, und äh, damit auch das ähm, Urvertrauen in das Universum, in das Leben, in uns pflegen und aktivieren. Und das macht wirklich, das weißt du, wenn du dieses Vertrauen hast in dich und die Kraft, in deine innere Kraft und dass das Leben ist gut mit dir meint und dass deine Wünsche sich erfüllen, dass deine Bedürfnisse erfüllt sind, das ist sowas, sowas Wunderbares, dass wir da auch wirklich ein inneres Glück empfinden, und meistens stehen da eben unsere alten Überzeugungen dagegen, die wir gelernt haben oder übernommen haben von unseren Eltern. Da hatte ich in der letzten Folge am Montag schon etwas dazu gesprochen. Und ich wollte jetzt heute nochmal mit dir zu diesem Weitermachen, dass wir uns nochmal kurz anschauen, wie ich schon sagte damals, dass ähm, Mutter uns ja was beigebracht hat, bewusst oder unbewusst natürlich vor allen Dingen, ob wir uns selbst lieben und wie wir uns selbst lieben, was für ein Verhältnis wir zu unserem Körper haben, was für ein Selbstbild und äh, vor allen Dingen natürlich auch, was heißt es, eine Frau zu sein und einfach diese weibliche Qualität in uns zu haben. Und ich hatte auch gesagt, dass um ihre Aufmerksamkeit und ihre Liebe zu erhalten, haben wir natürlich angefangen, ähm, einem Bild zu entsprechen, dass sie auf uns gegeben hat, einfach so rum. Verstehst, warum die, was ich meine. Sie hatte ein bestimmtes Bild, was sie richtig oder falsch fand, und da haben wir als Kind alles probiert, damit eins zu sein oder dem zu entsprechen oder später vollkommen dagegen zu rebellieren. Beides sind Verhaltensweisen, die eher unsere Energien gefangen halten, wo wir nicht wirklich frei sind. Das muss ich einfach nochmal sagen. Ne? Und ähm, es gibt ja so, das fiel mir gerade die Tage nochmal in die Hand, so ein Buch, das hieß, ach, das ist schon ewig alt, Nicht wie meine Mutter. Und das war, macht es so deutlich, ja, dass wir als Frauen oft mit Herablassung, also zumindest meine Generation, auf unsere Mütter geschaut haben und alles da dran gesetzt haben, auf jeden Fall anders zu sein als sie. Und in diesem... Muster, aber auch des Dagegenseins haben wir uns selbst entmachtet. Und was, äh, die Kraft und die Fähigkeit, die Mutter uns mitgegeben hat, auf ihre besondere Weise, haben wir damit nicht angenommen. Und da ist die Rebellion genauso ungünstig wie äh, das Vollkommen ihr Recht machen und äh, mit ihr zu verschmelzen und symbiotisch mit ihr das äh, zu sein und dem zu entsprechen, was sie eben dachte und wollte. Ja. Und um uns aus diesem inneren Programmen zu befreien, kann ich nur empfehlen, es ist wirklich eine gute Handlung, ein guter Akt, der auch tatsächlich etwas Zeit gebrauchen kann oder im Laufe des Lebens wahrscheinlich immer wieder mal angedockt wird oder wie sagt man denn, angestoßen wird, dass wir das noch uns verfeinern und noch mehr herauskriegen. Ah, da bin ich ja wie meine Mutter oder das habe ich von ihr gelernt oder da bin ich nicht ganz authentisch, weil sie hatte das nicht gemocht. Zum Beispiel, das ist einfach nur ein Beispiel. Ne? Also es ist wirklich gut, deine alten Selbstbilder zu überprüfen, dir bewusst zu machen zu überprüfen und dann auch loszulassen und neue zu entwickeln, neue Selbstbilder von dir neue Gefühle vor allen Dingen zu entwickeln und dich selbst darin zu unterstützen, dass du die bist, die du sein möchtest oder der mit deiner größten Liebe, zu der du fähig bist. Und da kommen wir jetzt zur idealen Mutter. Was ist die ideale Mutter, die wir immer in uns tragen oder in uns pflegen können? Das dürfen wir nicht vergessen. ja. Das ist die absolute Selbstliebe. Das ist das Absolute Selbstvertrauen und die absolute Selbstakzeptanz, genau wie ich bin, wie du bist. Und das macht es schon deutlich, dass das etwas ist, was wir wirklich pflegen oder entwickeln können dürfen, Meist die meisten von uns, ja, weil wir hatten ja alle sehr menschliche Eltern, und eben keine Heroes, ja, oder die alles ja dem sie haben uns halt nicht alle die absolute Selbstliebe mitgegeben oder das absolute Selbstvertrauen und die Akzeptanz und so weiter aber wenn wir das immer mehr in uns entwickeln oder entwickelt haben dann fühl, fühlst du dich jetzt in diesem gegenwärtigen Moment dann jeden Moment von einem Moment zum anderen in voll deiner Kraft in voller Kraft ja. also die ideale Mutter in dir zu entwickeln würde heißen die Weisheit in dir anzuerkennen, zu entwickeln, deine Fürsorglichkeit anzuerkennen, zu entwickeln. Also Eine ideale Mutter ist einfach weise und fürsorglich mit dir. Sie liebt dich und vor allen Dingen sie bewundert dich auch. Sie passt auf, sie schaut, dass du sicher bist und sie kümmert sich um dich. Und allein diese paar Sätze zeigen oder verraten, dass das für manchen wirklich, zumindest in einem Bereich, ein Mangel herrscht. Und das Gute ist jetzt nochmal, dass wir das in uns nachholen können. Immer dem Motto nach, ich entscheide selbst, wer ich bin in diesem Leben und was ich aus meinem Leben mache. Ich entscheide über mein Glück und dazu gehört es auch, sich solche alten Sachen bewusst zu machen und sie langsam zu verabschieden und durch andere ja, Überzeugungen oder Sätze oder Gefühle, Handlungen zu ersetzen. Und da haben wir wirklich das Geburtsrecht zu, das zu tun. Da bin ich jetzt schon absolut der Meinung, dass wir das alle tun dürfen und auch tun sollten, um auch ein Meer im Ganzen, eine Welt zu erschaffen, die wirklich, wo die Menschen frei sind und nicht mehr sich nur anpassen oder unterwerfen, um sich sicher zu fühlen. Und das ist natürlich auch alles nochmal ein Thema des Wurzelchakras. Kommen wir jetzt nochmal, aber das habe ich als letztes Mal mehr besprochen, von daher möchte ich da jetzt heute gar nicht mehr so detailliert drauf eingehen. Am letzten Montag wurde es gesendet, kannst du nochmal einhören, wenn du es noch nicht gehört hast. Jetzt gehen wir mal weiter zu Vater. Wie wichtig ist Vater? Bevor ich da weitermache, muss ich natürlich sagen, Mutter, es muss nicht unbedingt die leibliche Mutter gewesen sein. Manche hatten ja auch Pflegemütter. Oder die Oma war sehr präsent oder eine der Omas oder eine Schwester. Das sind natürlich genauso ähm, weibliche hm, äh, Personen, die das in uns auch, von denen wir auch abgucken auf gut Deutsch ja oder was übernehmen oder lernen. Ne? Also das darf man jetzt nicht nur unbedingt auf die Mutter, aber natürlich ist die Mutter die wichtigste Person, weil sie hat uns einfach ins Leben gegeben. Und der ideale Vater, da hier auch nochmal, wenn du vielleicht einen Stiefvater hattest oder Vater ist gestorben oder es war der Großvater da, ein großer Bruder, der diese Rolle mit übernommen hat, das ist natürlich auch wertvoll, da hinzuschauen in deinem Selbsterkenntnisprozess. Ja. Ähm, Vater bringt uns erstmal bei, also wer wir in Beziehung sind, weil er ist die erste Person, wo wir als Kind das Du erleben. Erst sind wir mit der Mutter, das ist ja eine Symbiose letztendlich zwischen Baby und Mutter. Und dann gehen wir in der Entwicklung her, in diese Du-Phase. Und wir erleben den Vater als äh, erstes Du und natürlich auch als eine männliche Bezugsperson. Und dort lernen wir was über Beziehungen. Das finde ich schon ganz schön spannend. Ne? Da kannst du dich natürlich fragen und auch ruhig mal aufschreiben, ähm, wie hast du dich als Vater gegen, wie hast du dich dem Vater gegenüber verhalten? Wie, was fand er toll? Ja, wo hat er gelächelt oder hast du gemerkt, ach, das liebt er jetzt an mir oder das mag er gar nicht? Das sind wirklich dicke Wegweiser, weil wir haben unbewusst als Kinder versucht, diesen Menschen nah zu sein, weil wir waren abhängig von ihnen. Wir wollten, wir brauchten ihre Liebe und haben dann alles Mögliche unbewusst gemacht, um das zu kriegen. Und da waren wir sehr feinfühlig für als Kinder und haben das dann auch getan. Wir haben dann gespürt, was sie wollten, ob das ausgesprochen wurde oder nicht. Und ähm, kann natürlich auch sein, dass wir bestraft wurden, wenn wir dem Bild nicht entsprochen haben, das meinetwegen jetzt in dem Fall der Vater hatte, dann sagt es natürlich auch was aus, was wir in Beziehungen erwarten. Oder umgekehrt, es kann auch sein, dass wir als Kinder den Vater bestraft haben. Ja, dass ähm, wir uns auf eine bestimmte Weise, gerade wenn wir älter waren, dem Vater gegenüber verhalten haben, weil wir enttäuscht waren, dass er uns die Liebe nicht gegeben hat oder die Anerkennung. Ja. Aber Im Prinzip kannst du dir merken, der Vater hat dich was über die Beziehung gelernt, über Beziehung leben und ähm, du kannst dich fragen, Ja, wie, wie habe ich ihn denn erfreut? Was habe ich da gemacht? Was für eine Rolle habe ich übernommen? Wie wollte er, dass ich bin? Und wie hat er denn bestraft? Das ist eine interessante Sache, weil es kann sein wirklich, dass du dir, jetzt wenn du Frau bist, einen Mann heraussuchst oder... Ähm, kann natürlich auch für äh, gleichgeschlechtliche Paare gelten und umgekehrt auch für Männer, dass wir uns im Partner jemanden suchen unbewusst der wie Vater die wie Vater auf uns reagiert und uns auch so bestraft. Das finde ich schon sehr interessant, wenn man diese ähnlichen Muster erkennen kann. Ähm, na, ich kriege es öfters bei Frauen mit, dass sie auf einmal Männer haben, die genauso scheinen wie ihre Väter zu sein die damals auch sich einfach zurückgezogen haben, nicht gesprochen haben und, und ja also mit Liebesentzug gehandelt haben oder natürlich auch anders bestraft haben. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt, auch war Vater anwesend, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo die Väter halt tendenziell mehr arbeiten als die Frauen. Es weicht sich ja langsam auf oder verändert sich, aber ähm, einfach auch das überprüfen, weil wenn ein... Elternteil nicht da ist, das macht natürlich auch was mit uns. Ne? Und natürlich diese Frage, war er denn da für dich? ja? Und das ist wie so ein Bauplan, den du damals erstellt hast, den du jetzt sozusagen übernimmst ähm, für deine heutigen Beziehungen. Also nicht nur zu deinen Paten und kann auch zu deinen Kindern sein oder zu deinen Freunden, Freundinnen, ne? Und äh, auch dein Bau Bauplan, wie du das Gefühl der Liebe erleben möchtest in einer Beziehung. Also das sind ganz individuelle Fragen, die man sich sehr stellen kann, mit denen man gehen kann. Und jetzt hier heute reicht es mir erstmal bewusst zu machen, dass du dir bewusst machst, dass der Vater auch eine wichtige Person in deinem Leben war und was er dich gelehrt hat. Und vor allen Dingen, was hast du übernommen? Darum geht's ja. Und wie kannst du das wieder für dich auch verändern, wenn dir das nicht schmeckt, was du da übernommen hast? Könntest du das, wie könntest du das machen? Was wäre jetzt so der ideale Vater? Weil Wenn wir jetzt immer mehr in Richtung Balance kommen wollen. Ne? Der ideale Vater wäre ein Vater, der weise ist, ja, der wirklich ja viel gelernt hat und, und einfach weise reagiert liebend ist und dich unterstützt vor allen Dingen. Ja, also es ist ganz wichtig, dass wir auch vom Vater die Unterstützung erhalten, dass er dich behütet und beschützt auch. Also es ist, der ideale Vater ist eine ganz starke Energie, die immer für dich da ist und der es auch nicht zulässt, also dass dich jemand verletzt. Und allein diesem Paar, Punkte oder Faktoren finde ich ganz schön, uns bewusst zu machen, wenn wir das jetzt alles auf uns zurücknehmen. Inwieweit haben wir das in uns, diesen idealen Vater? Wie weise sind wir? Wie liebend gehen wir mit uns um? Und ähm, wie, wie ist es? Wie sieht's aus mit unserer inneren Stärkenenergie, wo so eine Kraft, äh, in, diese Kraft, die wir in uns haben, die nach außen gerichtet ist und wo wir für uns eintreten, ja das für das, was wir sind und wer wir sind, und ähm, erlauben wir, dass jemand uns verletzt, oder können wir uns da gut abgrenzen und auch deutlich sagen, was wir meinen, was wir nicht wollen. Ja, das ist der ideale Vater in uns. Und umgekehrt, gehen wir nochmal zurück zur Mutter, haben wir auf der weiblichen Seite diese Selbstliebe entwickelt, dass wir in uns so eine Seite haben, wo wir in so einem guten Selbstvertrauen verankert sind und in einer absoluten Selbstakzeptanz uns selbst gegenüber. Und ähm, sind wir vor allen Dingen auch fürsorglich mit uns, lieben wir uns selbst und bewundern wir uns auch oder sind wir nur am Meckern mit uns. Also das wäre die ideale Mutter, sie bewundert dich. Und das finde ich noch mal ein ganz schöner Punkt, weil von Selbstliebe haben wir ja schon genug gesprochen oder gehört, aber dass uns die Mutter auch bewundert, das finde ich schon noch mal einen anderen Aspekt in diesem ganzen Lied, den man wirklich noch mal sich zu Gemüte führen kann. Du ist es, wenn du dich selbst bewunderst für das, was du bist und mein Gott, was du schon alles auf die Welt gebracht hast und wer du bist und ähm, all deine Fähigkeiten und Talente. Und eben nicht zu denken, ach, das ist doch normal und alle anderen haben das ja auch so. Ne? Sondern dich richtig mit so bewundenen Augen anschaust ähm, und siehst, dass du ein besonderes, einzigartiges Wesen bist. Das wäre doch mal was. Ja, also das möchte ich auch in der nächsten Meditation mit dir machen. Wenn du Lust hast, komm dazu, dass du diese beiden Seiten in dir gut anschaust und dann auch in dir verankerst vor allen Dingen, um dann dieses Gefühl der inneren Balance in dir herzustellen, noch mehr. Ja, und ähm, wenn das jetzt alles zu kompliziert dir erscheint, dann melde dich doch gerne, dann können wir vielleicht mal ein, zwei, drei Sitzungen machen, Vielleicht manchmal reicht es wirklich schon für diese zum Beispiel mit der Mutter diese Arbeit zu machen, dann noch ein paar mit Vater, um dir bewusster zu machen, wer du bist, was du übernommen hast und wer du wirklich sein möchtest und um daran dann diesen neuen Weg für dich noch mehr zu gehen und ähm, neue Synapsen in deinem Gehirn zu verankern von neuen Handlungen, von neuen Gefühlen und neuen Gedanken, ne? so dass... Man salopp sagen kann, es ist nie zu spät für die idealen Eltern in dir. Ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke dir wieder fürs Zuhören und wünsche dir alles alles Liebe. Tschüss.